0: Wer noch nicht kennen wollte, ich bin, ja ich bin der Referent für das Referat IT, IT-Sicherheit und Datenschutz im AStA. Ich habe heute den Nanook eingeladen, der bei Chaos Siegen aktiv ist. Der hat schon mal so einen ähnlichen Workshop im Hexpace gemacht und darum habe ich gedacht, das wäre auch mal was vielleicht für die Uni dass ich dass wir auch mal ja auch einladen können. Und Darum habe ich ihn dann da ausgewählt, weil er es da ganz gut gemacht hat und ich würde sagen, die weiteren Worte überlasse ich dann Nanook. der jetzt denke ich auch noch ein bisschen was zu Chaos Siegen und sich selbst
1: da Immer, vor allem über mich. Hallo zusammen, äh, alles was der Referent für IT, IT-Sicherheit und Datenschutz gesagt hat, stimmt, außer äh, dass, er, äh, dass ich noch einen Gefallen bei ihm offen habe und äh, der den eingetauscht hat für diesen Vortrag. Das ist falsch rum. Ich werde jetzt kurz noch das Thema vorstellen. Es ist tatsächlich geht es um dieses neue DSGVO. Das ist im größten Teil aber das bekannte BDSG, Bundesdatenschutzgesetz. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Die Folien findet ihr dort. Ihr dürft von den Vorlagen auch immer ein Foto machen. Nur mich nicht drauf. Ihr solltet auf eurem Handy nur Fotos haben von schönen, intelligenten und reichen und berühmten Personen haben. Und ich bin leider nicht berühmt. <lacht> ähm, zum, zum Vortrag zu den Inhalten. Und die kann ich auch switchen, je nachdem, was für euch interessanter ist. Der erste Kontext ist halt nochmal so ein Geplänkel, damit ihr wisst, wo ihr die Folien herkriegt und das gleiche noch aufgenommen wird. Ähm, der Vortrag VDSGO ist tatsächlich den Teil, den der Referent für IT, IT-Sicherheit und Datenschutz, mir aufgetragen hat. Den gab es vorher so nicht. Dann gibt es den eigentlichen Vortrag über ähm, Privat, Privatheit, Privatsicherheit, Datenschutz und so. Das geht mehr so in die emotionale Ebene und auch gerne mal, äh, wo man gerne auch argumentiert gegenüber Leuten, die alle Daten in der Cloud haben, warum das vielleicht nicht sinnvoll ist. Also argumentative Ketten für das kleine Bier in der Kneipe oder für die, das Wasser oder das Kaffee in der Kaffeeküche. Und danach gibt es tatsächlich den Workshop. Den ähm, wir unter der Leitung des Referenten für IT-Sicherheit IT und Datenschutz und auch Datenschutz äh, machen werden. Der Workshop, darüber könnt ihr nicht abstimmen, der kommt tatsächlich zum Schluss. <lacht> ähm, der Vortrag VDSGO 18 Minuten. Der andere Vortrag 15 Minuten, weil das, wofür ich eigentlich hier bin, ist tatsächlich der Workshop. Ich möchte am liebsten einen Workshop machen. Ich habe gehört, dass äh, es genug Briefmarken für alle gibt, um Briefe zu schicken. Und dafür danke ich dem Asta und dem Referenten für IT-Sicherheit, IT wie auch Datenschutz von Herzen. Ähm, ist die Reihenfolge so in Ordnung oder wollen wir da was switchen? Hervorragend, da muss ich nicht hin und her äh, shiften, dann machen wir es genauso weiter. Kurz noch zum Kenntnis, äh, bitte macht eure Handys aus, weil es gab mal einen Vortrag mit Georg Appelbaum, das ist der Tor-Entwickler, das ist ein Internet-Anonymisierungsnetzwerk, und der hat auf dem CCC-Kongress äh, dann irgendwann gesagt, ach so Leute, wegen NSA-Überwachung und so weiter und so fort, ich mache jetzt mal mein Handy an. Und dann hat er erklärt, okay, äh, ich werde überwacht, das ist bekannt, und nicht nur ich werde bewacht, sondern die Leute die in meiner Gegend sind. Und ihr seid in meiner Gegend, nicht räumlich, sondern wir sind alle in derselben Telefonfälle angemeldet. Und davon gibt es eine Kopie. Also so schnell werden Daten erhoben. Und ähm, außerdem könnt ihr mich da nicht stören, wenn ich meinen Monolog halte, weil das Handy aus ist. Okay, Flugmodus. Flugmodus ist okay. Fluglos. Bist du Captain? Bist du Pilot?
0: Nein.
1: Okay. <lacht> Hä? Nein. Also tatsächlich habe ich wirklich nur gesagt, dass hier nicht irgendwie rumvibriert wird, weil dann komme ich aus dem Tritt mehr noch, als ich ohnehin schon ein bisschen neben der Mütze bin. Ja, den Workshop gab es schon mal. Ich merke, wir haben hier richtig Aluhüter am Start, da können wir gleich drüber reden. Finde ich gut. Wie gesagt, der Vortrag wird aufgenommen, ab seitdem der Referent für IT, IT-Sicherheit, und auch Datenschutz, äh, mich vorgestellt hat. Wenn ihr nicht auf die Aufnahme kommen wollt, dann stellt die Fragen nachher. Ungefähr nach dem Vortrag werde ich halt einen Cut machen und dann sind wir wieder unter uns. Ähm, ich nehme das auf, damit ich den Vortrag einmal halte und können die anderen sich das halt im Internet runterziehen. Zum Beispiel, ah, den Namen darf ich jetzt nicht nennen, aber es gibt ja diesen einen, der mit T anfängt. Den grüße ich ganz lieb. Ähm, welche Richtung? Ja, also wir nehmen das auf, damit ich nicht so viel reden muss. Ich rede heute Abend schon genug. So, fangen wir an. Datenschutzgrundverordnung. I anal, I am not a lawyer. Also das, was ihr jetzt seht, habe ich mir äh, angelesen, angeeignet. Und ähm, das ist auch in den letzten Monaten, bis zu zwei Jahren, äh, so auf den Mailinglisten, auf denen ich unterwegs bin, aufgeschlagen. Handy aus. <lacht> Und herzlich willkommen. Ähm, das heißt, ich kann euch keine Rechtsbeihilfe geben oder keinen, keinen rechtskräftigen Rat. Aber das, was ich halt gelesen habe, das ist das, was äh, in den, in den Vereinen, die jetzt Muffensausen haben, äh, so ankommt. Und es geht vor allem, also wir nennen das, also ich nenne das immer die DSGVO. Und ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Buchstaben eigentlich richtig sind. Das ist der korrekte Titel. Also geht über drei Zeilen, schon sehr nett. Und dann ähm, kann man sich den normalen, den Text auch wirklich dort runterladen. Das ist ziemlich interessant, sich auf ähm, also europäische Gesetzestexte herunterzuladen. Wer hat noch nicht einen europäischen Gesetzestext gelesen? Ah, keine, Ah. ihr zwei habt doch noch nicht gelesen. Vier, doch jetzt. <lacht> ähm, das ist super interessant. Ähm, ich finde, da kommt so ein bisschen eine europäische Idee her, weil die Teile werden auch übersetzt. Das heißt, ein Gesetzestext auf Deutsch, den gibt es auch auf Englisch und Französisch, und am Ende sagt ein Gesetz, was gut und schlecht ist. Und gut und schlecht ist eine moralische Sache, das heißt, wir reden hier eigentlich über Werte. Und die Europäische Republik, wie ich sie gerne nenne, ist wohl dann eher wohl eine Wertegemeinschaft als äh, sonst was. Aber ähm, jetzt haben wir nun dieses äh, DSGVO. Was jetzt? Werdet ihr euch fragen. Und es gibt tatsächlich einen großen Aufruhr in der Bundesrepublik. Ähm, Teilweise kriegt man schon Spam dazu, also direkt nach Bitcoins gab es die SVGO-Spams dazu, ist hier Verein äh, bereit für die Zukunft. Und ich finde das eigentlich äh, recht witzig, weil es gibt kaum was Neues. Wir haben in der Bundesrepublik mit dem Bundesdatenschutzgesetz, mit der Telekommunikationsgesetz und was ist das andere? Das Telemediengesetz. Vielen Dank, Herr Referent für IT-Sicherheit IT und Datenschutz. Ähm, das ähnelt sich super sehr. Und da ändert sich auch gar nichts. Das Lustige, das, das was sich am 25. Mai ändert sich eigentlich nur voll, dass, dass, dass es jetzt anzuwenden ist. Gel, gegelten, gegolten, gegolten hat es schon vor zwei Jahren. So, und deswegen gibt es die zwei Jahre Anpassung und jetzt, jetzt am 25. Mai ähm, gilt es. Und das, was sich ändert, ist kaum was, außer, dass die Strafen höher sind. <lacht> ähm. Das Dokument ist 62 Seiten lang, das kann man mal lesen, Das ist da ist sehr viel White Space zwischen, also man kann das wirklich tatsächlich mal runterlesen und ich empfehle das, weil einem so der der Geist dieses Gesetzes ähm, entgegenkommt und es ist eigentlich ein sehr schöner Geist, also da werden zum Beispiel privat äh, personenbezogene Daten gesprochen und das ist natürlich ein Konzept, das die Amis zum Beispiel nicht kennen und ähm, dem wir, sag ich mal, eine Bundesrepublik aber schon sehr lange äh, verfolgen. Das haben die Franzosen nicht einmal gehabt. <lacht> Jetzt schon. So, Ich möchte dann direkt reinspringen in die DSGVO. Da gibt es am Anfang erstmal so eine Begriffsdefinition. Manche Leute sind vielleicht nicht so technisch drin im Thema. Und da gehört es halt auch zum guten Ton, dass wenn die Wörter, die später verwendet werden, dass man da zumindest weiß, was so eigentlich gemeint ist. Und das, was uns am meisten betrifft, ist die Datenverarbeitung. Das ist nicht wahr. Das, was uns am meisten betrifft, uns alle, ist personenbezogene Daten. Dafür gibt es einen zweiten Teil. Aber ich dachte, Datenverarbeitung würde euch mehr interessieren. Datenverarbeitung ist ganz einfach. Das ist alles. <lacht> so, für die Zuhörer jetzt werde ich das mal kurz vorlesen. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck Verarbeitung jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit bezogenen, personenbezogenen Daten, wie das Erheben, Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder die Veränderung. Das scheint wohl ein Unterschied zu sein. Das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, aber auch die Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen und die Vernichtung. Das ist alles Verarbeitung äh, gemeint da drinnen. Also sobald ihr... Ein, ein Datum vor euch liegen habt, in eurem Kontext, wo ihr quasi für einen Verein tätig seid, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts oder Terrorähnliche <lacht> Gesellschaft, dann gilt für euch die DSGVO in diesem Sinne. Und ähm, das Ding gilt ja schon zwei Jahre. Wollen wir uns mal anschauen, wie das Ding, das schon seit zwei Jahren äh, gilt, wie das bisher in der Praxis umgesetzt wird. Und da möchte ich euch drei Beispiele ausbringen, die kennen wir wahrscheinlich. Wer war heute noch nicht im Internet. Ah, alle waren im Internet. Das ist sehr gut. Es gibt viele, sehr, die meisten Webseiten ähm, binden halt von Drittanbietern ähm, JavaScript ein, um den die Interaktion, um die Interaktion besonders freundlich zu gestalten, mit Blink und Bunt und so weiter und so fort, vor allem auch mit Werbung. Und dazu gehören zum Beispiel Google Bing Yahoo. Und die sind eingebunden, ohne dass man informiert wird. Das heißt, man geht auf die Seite, zack, ist das schon weg. So, das Ladeninhalter dritter, und das sind halt zum Beispiel diese JavaScript-Sachen, die übermitteln ähm, die Daten. Und ähm, außer einfach nur so herumzusurfen, Spiegel Online zum Beispiel, ähm, die Uni Siegen und die Stadt Siegen haben sowas eingebunden, äh, auch bei der Bestellung bei Online-Shops. Das heißt, äh, die verarbeiten zu dem Zeitpunkt schon Daten, personenbezogene Daten. Und da ist jetzt irgendwie noch nicht das DSVGO drinne oder da ist keine Warnung. dass Das passiert, weil das müsste eigentlich geschehen. Es müsste tatsächlich geschehen schon seit zwei Jahren. Und der andere Hinweis ist, es gibt den Cookie-Hinweis, der wird so angezeigt. Und dann kann man ja irgendwie nur okay <lacht> klicken oder man wird von diesem Banner geärgert die ganze Zeit. Aber, und das ist das Geile, es gibt Tools, wie zum Beispiel Google Analytics, die tracken die Bewegung eures Mauszeigers auf dem Bildschirm. Kann man Sachen ablesen, wie zum Beispiel, ob ihr Parkinson habt äh, oder runterholt <lacht> oder was gibt's es noch? Äh, müde seid, hektisch seid. Aber äh, Diese ganze Mausbewegung kann man halt ablesen und die werden schon weggeschickt. Während ihr auf den Hinweis klickt, dass das bitte zu unterlassen ist oder dass der Cookie nicht gemacht wird, er wird einfach schon ab Daten abgeschnorchen. Möchtest du deine Frage stellen und dann auf die Aufnahme kommen? Hervorragend. Meine Frage
0: direkt dazu zu den Mausbewegungen ist, ist es auch ähnlich, wie lange du dir
1: zum Beispiel einen Beitrag anschaust? Also du hast über einen Beitrag ja. oder den Mausfern über einen Beitrag und das generiert dann Daten darüber, dass du nicht recht ein Produkt oder ein Unternehmen bist. Also wird das auch daraus gelesen? Genau. Also ich wiederhole natürlich die Frage für die Zuhörer, ne? für die Tausende von Zuhörern. Die Frage ist ob ähm, der letzte Sachverhalt, das quasi Google Analytics Mausbewegung trägt, ähm, in derselben Kategorie zuzuordnen ist, wie zum Beispiel das Nutzerverhalten, wie lange schaue ich ein Video, bevor ich weiterklicke, ähm, wie lange befinde ich mich auf, einer, ähm, auf einem Zeitungsartikel, ähm, mit welchen Schlagwörtern das ist. Das ist alles dieselbe Kategorie, da wird das Nutzerverhalten analysiert, um äh, dem Nutzer das zu evaluieren und dem Nutzer noch bessere Internetseiten anzubieten oder Produkte. Das ist aber tatsächlich, ich nenne das jetzt einfach mal Aluhut, das ist vielleicht das falsche Wort, Paranoia ist auch das falsche Wort, das passt einfach nicht zu DSVGO, weil sonst würden die jetzt das schon nicht machen. Das kommt im zweiten Teil. Also, we are doomed, das Ende der Welt ist nahe, mit oder ohne DSVGO. Und dann möchte ich gerne noch den Linus zitieren, doomed mit Fragezeichen, ist es wirklich so schlimm? Gibt es nicht vielleicht doch ein bisschen Hoffnung? Ähm, das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort heißt natürlich, nein, es gibt keine Hoffnung. Wir hören alle sterben. Wir machen einen Themenwechsel. Und zwar jetzt zu den Vereinen. Wir haben jetzt kurz einen Einblick in, den, ähm, in, in das Datending gehabt, in, das, in den Gesetzestext, Verarbeitung, wie uns das betrifft. Das betrifft uns alle definitiv. Egal, welche Seite wir jetzt da sind. Und wenn ihr in, euer Verein in einem Dachverband ist oder sonst eure Struktur in einer Überstruktur drin ist, auf jeden Fall habt ihr in den letzten zwei Jahren da äh, Informationen zu erhalten, Warnungen, Seminare, Vortragsreihen, Einladungen und so weiter und so fort. Wenn nicht, habe ich herausgefunden, weil ich habe ungefähr 15 solche E-Mails gekriegt, äh, in zehn war dieser Link drin. Und zwar ist das eine Zusammenfassung halt für, jetzt für Vereine ähm, vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Und die sind ziemlich gut bei Datenschutz, schon seit Jahrzehnten tatsächlich staatlich gefördert, universitär unterlegt, wissenschaftlich untersucht, die sind quasi die Sperrspitze des Datenschutzes. Und ich habe den Link mit auf das Software-Repo getan, aber hier ist auch der Originallink den kann ich kann ich euch empfehlen, weil das Ding hat nur zwölf Seiten. <lacht> aber ich möchte es trotzdem hier vortragen, wenn ihr euch einen weiten Weg schon gemacht habt, der Teil für Vereine. Die Frage ist halt, muss gilt dieses Gesetz nicht nur für Behörden, <lacht> Und für Geheimdienste oder oder für, für die Kirche gilt es tatsächlich für, meinen kleinen, für mein kleines Referat. Ein wichtiges Referat vor allem, das Referat für IT, IT-Sicherheit und Datenschutz, aber gehört es dazu. Ja, alle Vereinsarten, alles was irgendwie eine Personengruppe ist, äh, juristische Personen, das gilt für alle, die Daten verarbeiten. Ohne Einschränkung. Früher gab es sowas, ja, aber wir sind alle ehrenamtlich. Ja klar, Bauer Kalle mit seinem Treckerclub, der weiß ja nicht, was mit Daten zu tun ist. Aber auch der muss jetzt mittlerweile ähm, IT studiert haben. <lacht> Dann, ähm, worum geht es da eigentlich? Es geht da vor allem um personenbezogene Daten. Also es gibt so generell Daten, Anzahl der Einwohner in der Bundesrepublik zum Beispiel. Dann gibt es Daten, ähm, zum Beispiel Augenfarbe, Wohnort, sexuelle Vorlieben, Krankheiten, genetische Vorkrankheiten oder was auch immer, das sind alles bezogen, personenbezogen, aber auch da wird schon mal unterschieden. Es gibt tatsächlich Kernkategorien, die sind so unglaublich personenbezogen, so unglaublich schützenswert, ähm, dass man da nochmal einen Riegel vor, äh, vorliegt, äh, vorschiebt. Den werde ich gleich noch darauf zurückkommen. Das bedeutet für Vereine tatsächlich eine gewisse Konsequenz. Alles andere personenbezogene Daten, ähm, da ist unsere Kultur eigentlich schon so weit, dass, naja... Also eigentlich wissen wir schon, was an Personenbezogene Daten sind. Wenn ich drei Daten habe und kann daraus schließen, welche Person gemeint ist, dann ähm, ist das Personenbezogene Daten. Jo. So und wer das verkackt? Also das Gesetz geht halt vor allem um Personenbezogene Daten. Es geht nicht darum, ähm, wie viel äh, wie der Algorithmus der Schufa ist. Das ist eine andere Kategorie von von ähm, Daten. Hier geht es tatsächlich um den Einzelnen, den Bürger, den Menschen, den Mitmenschen. Der muss auch nicht deutscher sein nach Artikel 116 Grundgesetz. Einfach der Mensch, die Person. Wer verkackt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und wer muss da Kopf hinhalten? Zuerst natürlich immer der Verein. Und je nachdem, es ist ein Einzelfall, wenn der Vorstand hart verkackt hat, weiß ich nicht, das Kassenbuch mit all den Einträgen, Kontoauszüge, für 50 Euro jemand verkauft hat, dann wird der Vorstand als Person verknackt. Wenn eine Person, also der Verkacker selber, wie ich das hier in der Folie habe, verkackt, dann wird der verknackt. Ja. Was könnte da sein? Ich weiß es nicht, ich suche gerade ein Beispiel. Ich weiß nicht, deutsches Rote Kreuz ist ja ein Verein und wenn man da zum Beispiel die Anmeldelisten an irgendwelche Ersthelferkurse mitnimmt, abfotografiert, und dann an die Apotheken verkauft, damit die einem diese neuen Beatmungsmasken verkaufen können. Sowas so halt. Es gibt noch andere Beispiele, die gehen wir nachher durch, die sind eigentlich ganz interessant. Aber das Gefühl für personenbezogene Daten, wie wir damit umgehen, das ist immer dasselbe. Also es ist, Da gibt es irgendwie ein abstraktes Ding oben drüber, das ich leider nicht in knackigen Wörtern fassen kann, deswegen dieser lange Vortrag. So, Datensammeln. In einem Verein fangen wir an mit dem Datensammeln, sobald die Mitglied werden wollen. Ähm, egal ob im Internet oder mit äh, über Papier, dann wollen wir unsere Mitglieder meistens informieren. Das machen wir mit Newslettern und auch das äh, da müssen wir sagen, hier, möchtest du von uns einen Newsletter haben? Das kennen wir schon aus dem Alltag heraus und ähm, die erste E-Mail als Newsletter, die rauskommt, die muss den das Mitglied nochmal darauf hinweisen. Übrigens, so und so kannst du es abmelden, abbestellen und das ist, ähm, Wir haben und so und so fragst du, was gerade mit deinen Daten los ist. Das haben wir auch im Internet häufig, ähm, im Impressum stehen, mit Datenschutzbeauftragten und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr von, weiß ich nicht, Kindergarten, irgendein kirchlicher Kindergarten und dann da gibt es so ein Kirchenfest zu Ostern und dann wollen die Kinder so, fotografiert werden. Und dann auf die Internetseite und dann hier der kleine Kalle ist auch dabei gewesen. Nein, die Einwilligung von allen äh, müssen eingeholt werden, die abgebildet sind. Das haben wir aber auch schon seit, ich habe gefühlt, einem Jahrzehnt oder so, dass man einfach nicht Fotos von einer Gruppe von Menschen machen kann. Ähm, und da ist eigentlich unerheblich, ob es drei sind, ob es eine Grenze gibt von acht oder zwölf oder... ja ich bin jetzt irritiert. Ein sehr guter Punkt. Sind ein sehr, eine sehr gute Frage ist, ob Newslettern dasselbe sind wie Mailinglisten. Und ähm, da sage ich nein. Aber wie gesagt, ich bin kein Anwalt. Eine Newsletter ist eine Kommunikation, die vom Vorstand, von der Vereinstruktur zu den Mitgliedern geht. Und eine Mailingliste ist mehr so ein Forumsgedöns. Aber... Dann kommt es darauf an, was du für als Mailingliste hast. Es gibt andere Leute, die haben alle E-Mail-Empfänger in dem Empfängerzeile, sodass alle, die das empfangen, auch die E-Mail-Adressen von den anderen Empfängern mitlesen können. Das geht nicht. Das ist schwierig. Dafür braucht man tatsächlich eine Mailingliste, die diese Daten zumindest voreinander schützt. Und in jeder Mailingliste muss auch drunten stehen. Wie man da wieder rauskommt. Da steht da irgendwo. Das müsste hier irgendwo stehen auf der Folie. Da information zum Widerspruchsrecht. Also sie wollen diese e mailing ist abgestellt ist, diese Information zum Widerspruchsrecht. Ähm, dann habe ich noch ähm, den Punkt, wenn der Vorstand irgendwie zur Weihnachtsfeier einlädt und dann irgendwie den Bericht des Jahres raushaut und da drinnen steht, ja, äh, Tom ist wieder aus dem Krankenhaus, weil er, äh, nachdem er sich so hart besoffen hat, das sind halt Daten, die fallen unter Grundrecht und Grundfreiheit aller Betroffenen. Also wenn ihr die Mitglieder informiert, dann irgendwie so, dass keine Person daraus irgendwie abgeleitet werden kann. Das ist auch so eine Spielregel, die ich glaube ganz vernünftig ist in dem Sinne. Ähm, und jetzt denkt man sich: Ah, oh Mann, ey, <lacht> so viel falsch gemacht jetzt gerade. Was ist die Lösung? Ähm, die Verarbeitungszwecke, sauber auflisten. Ja? zum Beispiel sagen: Ja, äh, übrigens, wir haben keine Mailingliste. Eure E-Mail-Adressen stehen alle im Header und alle können das lesen. Ähm, nur damit du Bescheid weißt. Dann listet man das auf und dann lässt man das Schrift bei Unterschrift zustimmen. Ob das jetzt irgendwie geht mit äh, Foto? Personalausweis und irgendwie eine, oder wirklich digitale Unterschrift, also mit dem Stiftunterschrift, ähm, da kenne ich den Unterschied nicht so sehr. Aber was auch interessant ist, das Mitglied muss immer das Recht haben, entweder allem zu widersprechen oder einzelnen Teilen. Zum Beispiel Mailingliste ja, Telefon nein. SMS ja, WhatsApp nein. Oder was auch immer. Ähm, das, glaube ich, ist auch sehr relevant für Vereine, wie man mit den Leuten kommuniziert. Dann gibt es auch Vorgaben zur Satzung. Das klingt vielleicht neu, ist aber nicht neu. Grundsätzlich ist es soll man, darf man keine Daten sammeln. Es sei denn, alles Weitere regelt ein Bundesrecht, Bundesgesetz. Ähm, wenn der Vereinszweck sonst nicht gemacht werden, verfolgt werden kann, dann ist es schon okay, die Daten zu sammeln. Und ich weiß nicht, wie man ein Verein sein möchte, wenn man nicht weiß, wo die Vereinsmitglieder, wie die erreichbar sind. Es muss nicht immer die Anschrift sein, das kann auch E-Mail-Adresse, Telefonnummer, sonst sowas sein, das sind halt auch ähm, diese Daten. Aber das... Ähm, ist so Standardkram, zum Beispiel im Amtsgericht Vereinsregister, den Vorstand anzumelden. Da könnte der Vorstand auch sagen, halt, stopp, personenbezogene Daten, ich will nicht. Nee, du musst aber. das Vereinsrecht sticht da. Und ähm, man kann in der Satzung aber auch ein paar besondere Sachen festhalten. Aber wie gesagt, der meiste Kram ist, da sticht halt irgendwie Vereinsrecht oder Amtsgericht oder was auch immer. So, die Rechte der Mitglieder. Mitglieder haben Rechte. All das. Für den geneigten Zuhörer lese ich das mal kurz vor. Also was für Rechte hat, der, hat das Mitglied? Das ist immer eine natürliche Person. Informationspflicht bei der Erhebung von personenbezogenen Daten. Also wenn der Verein mich nach meiner E-Mail-Adresse fragt, dann habe ich das Recht, darüber informiert zu werden, dass der Verein mich gerade nach der E-Mail-Adresse fragt. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich so hingehe, wie ist denn deine Nummer? Dann weißt du, und ich bin der Verein, dann weißt du schon Bescheid, aber es kann ja sein, wie ist denn eine Nummer von einem Kollegen? Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, du hast recht auf Auskunft. So, Welche Daten habt ihr von mir? Ähm, ihr, ihr habt das Recht, die Daten zu berichtigen. Ihr habt das Recht, Daten löschen zu lassen. Ihr habt das Recht zu sagen, äh, meine Daten dürft ihr haben, damit ihr meine SEPA-Lastschrift unterschrift oder sowas. Ähm, aber nicht, damit ihr, weiß ich nicht, mir eine Mail schickt oder so. Und dann, immer wenn die Daten verändert werden, muss das Mitglied, dessen Daten verändert werden, informiert werden. Zum Beispiel das Jahr ist um, Vereinsmitgliedschaft steigt von 24 auf 25, rundes Jahr wird gefeiert Jubiläum, muss man halt informieren. Dann ähm, Datenübertragbarkeit. Wenn man, da bin ich mir gerade nicht sicher, ich überspringe deswegen, ähm, das Widerspruchsrecht. Recht nicht ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruhende Entscheidungen unterworfen zu werden, die der betroffenen Person gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Ein klassisches Beispiel ist das Scoring-Verfahren der Schufa. Da ist man aber nicht Mitglied bei, sondern da ist man tatsächlich Datenvieh. Wenn ein Mitglied, wenn ein Verein über euch irgendwelche Statistiken laufen lässt und dann feststellt, okay, der Typ hat jetzt ein gewisses Geld, deswegen sollte er mehr zahlen. Wenn das nicht in der Satzung geregelt ist, ist es sowieso ein Problem. Wenn aber dieses stattfindet, wir fragen beim Finanzamt, ich weiß gar nicht, wie man in die Daten kommt, wir fragen beim Finanzamt an, wie viel Geld du so machst, da muss schon ganz am Anfang auf den Anmeldebogen draufstehen, übrigens, wir machen ein Profiling über dich, damit wir halt in diesem Fall den Mitgliedsbeitrag anpassen können. Grob so ist das gemeint. Ist das eine Frage? Ja, total. Also, du hast eben gesagt, dass das, ähm, auch bei Änderungen der Daten anfängt. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, quasi, äh, nicht mehr generell mal ein Update oder so, dann müsste ich jetzt mal mit halt irgendwas, äh, mit meinen Daten machen, auf jeden Fall, äh, Hand, das das Und dann das. Vielleicht das Beispiel, das hinkt da ein bisschen, weil der Eintrittsdatum ändert sich nicht über die Zeit. Ich soll die Sachen wiederholen. Die Frage, danke schön. Die Frage war, äh, Nanook, erklär mal den Punkt, Mitteilungspflicht in Bezug auf die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung. Nee, war das das? Ja, ja. Ja, das war so. ja, also was? Ähm, wie hat der Verein sich zu verhalten, wenn die, wenn der Datensatz sich verändert? So, Eintrittsdatum ändert sich nicht. Mein Beispiel mit dem Jubiläum ist schlecht, aber es kann sein, dass ähm, du heiratest. Ich kriege das mit als Verein und ändere deinen Status von ledig auf heiratet. Das muss ich dir dann mitteilen, dass ich das weiß. Ja, oder Nein, nein, nee, nee, das ist die Mittlungspflicht des Vereins gegenüber dem, dem Mitglied. Ja. So, Aber wenn der Vorstand als Person, als Privatperson, weiß, dass er das geheiratet hat, gratuliert die dir, und so also weiter. Wenn es nicht in das System einträgt, dann ist das, du musst du auch den Vorstand natürliche Person sein lassen, irgendwo so. Noch eine Frage? Nee. Keine Frage. Dann machen wir auch direkt weiter. Was bedeutet das für den Verein? Also bei all den Rechten... Wenn du ein paar äh, Mitglieder hast, die dann sagen, okay, komm, ich will das alles wissen. Ich mache mir einen Timer, ich stelle die Frage jede Woche. Dann hat der Verein, der, der, die Anträge müssen innerhalb eines Monats bearbeitet werden. Wenn dann aber so eine Flut entsteht, dann darf der Verein auch zwei Monate Zeit dazu haben. Und ähm, das Geile ist, Nichtmitglieder haben auch Rechte auf ihre Daten. Wenn du zum Beispiel, du bist Vater. So, und das steht in der Datenbank drinne. Das, dein Kind ist ein noch nicht Mitglied und das hat aber auch dieselben Rechte wie vorhin besprochen. Ähm, sollte das irgendwie da drinnen landen, dann hat dein Kind auch diese, genießt dein Kind auch diese Rechte. Ähm, dann kommen wir zum interessanten Punkt Datenweitergabe. Ich hatte es vorher angesprochen. Ähm, folgende Situation. Meuterei auf der Bounty. Ja? Der Vorstand hat durchregiert. Die Mitglieder sind unzufrieden und die wollen sich jetzt organisieren und brauchen dafür eigentlich mal Rundumschlag alle E-Mail-Adressen von den anderen Mitgliedern, um zu meutern. Und jetzt muss man also überlegen. Also grundsätzlich sich zu organisieren, das ist schon eine feine Sache, das ist ein Grundrecht. Auf der anderen Seite der Vorstand will nicht, dass gemeutert wird, weil er liebt sein Amt und er hat jetzt auch gerade dieses, da gibt es auch dieses Machtgefälle. Er sitzt halt auf den Daten. Wie sieht's aus? In dem Fall wird der Treuhänder eingesetzt. Das ist häufig auch eine Person, die in dieser Thematik beruflich unterwegs ist, der Fachwort heißt Berufsgeheimnisträger, der kriegt dann halt die Daten vom Vorstand, der guckt da mal ein bisschen drüber und evaluiert dann, welche Daten er wie weitergibt und ob das gerechtfertigt ist. Es könnte sein, ein Notar, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Brandschutzbeauftragte das machen kann. Ja? Ähm, also jetzt im Endeffekt wenn jetzt beutern, oder die Interessanterweise ja. Also grundsätzlich mal die Frage war, wenn ich meutern will, angenommen, ich möchte eigentlich nur die Daten, darf ich den Vorwand geben, dass die Mitglieder sich mal hier organisieren möchten, darf ich unter diesem Vorwand einfach an alle E-Mails drankommen oder an alle Datenbestände. generell Ja. Ja, das ist definitiv komisch und da habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Sache ist, dass diese Entscheidung der Treuhänder übernimmt. So, Weil du kannst es nicht dem Vorstand geben, der wird sagen, nein, keine Meuterei. So. Der Verein bin ich. Und die Mitglieder können aber sagen, mal, das kann es aber auch nicht sein. Machtgefälle, du fährst den Verein gegen die Wand, falsche Werte und so weiter und so fort. Deren Interesse, dieses Versammlungsrecht, sich zu organisieren und so, das muss ja auch gewahrt sein. Und ähm, ja, warum nicht ein Treuhänder, ein Berufsgeheimnisträger, da, der irgendwie in diese Materie eintauchen kann und dann auch so ein bisschen wie ähm, der junge Mann vorhin vom Brandschutz auch gewisse Sachen richtig gut kann und der wird dann auch gefragt, wenn es brenzlig wird. Also so jemand, der sich wirklich gut, ein richtiger ausgebuchter Datenschutzbeauftragter zum Beispiel, der sich einfach gut auskennt, vielleicht auch einen juristischen Hintergrund hat, der kann das besser ausklamüsern als äh, sogar ich. Ja. Also ein Treuhänder. Dann Genau, der Referendar für IT, IT-Sicherheit und äh, Referent <lacht> für IT, IT-Sicherheit und Datenschutz äh, gab mir den, den hilfreichen Hinweis, dass das Ding heißt berechtigtes Interesse. Nur wer wertet das berechtigte Interesse aus? In dem Fall ist es ein Treuhänder. Das ist eigentlich ganz nett gelöst. Also ich wüsste auch nicht, so, wie man es anders machen wollte.
0: Ich, glaube, ich, jetzt ähm, ich könnte prinzipiell auch sagen, äh, generell ich will es bei drin, aber ich will nicht, dass meine E-Mail-Adresse also, an irgendjemand anders als dem Vorstand das ist, wenn ein Fans der und Medien da äh, ja. weitergegeben ja, wird, auch in uns weitergegeben wird, weil ja, fände ich es halt insofern komisch, dass ich sage, so, hey, ich gebe dem meine e mail aber das wird an dann anderen eine andere weiter,
1: also ähm, auf dem Anmeldebogen kannst du sowas angeben. Da steht ja unten, so und so verarbeiten wir das. Sagen wir mal drei Sätze. Ähm, wir machen mailingliste draus, wir gratulieren jetzt zum Geburtstag und wir machen Telefonkette aus irgendwelchen Gründen, damit wir alle uns erreichen können. Dann kannst du sagen, Telefonkette nein, äh, Newsletter auch nicht, aber ich möchte gerne zum Jubiläum äh, angeschrieben werden. Und dann muss der Verein quasi das auch verarbeiten können. Also der Anmeldebogen, der kommt rein, da sind dann die ganzen Daten drauf dann kommt es in die Software, da kann man anhaken, wie weitergearbeitet werden soll und daran hat man sich zu halten. Was, ob Datenschutz tatsächlich Datenschutz ist und nicht eher die Zahnpasta, die man zurück in die Tube drücken möchte, äh, nächster Teil. So, und das ist, das ist aber auch tatsächlich etwas, was für kleine Vereine ein bisschen herausfordernd ist. Deswegen ist die andere Möglichkeit zu sagen, okay, also entweder äh, kann der Verein auch sagen, nee, wir nehmen dich nicht auf. Zum Beispiel auch aus diesen Gründen. Wir können unseren Vereinszweck nicht erfüllen, wenn wir nicht unsere schöne Telefonkette zu Ostern machen können. Also, kann sein. Äh, das, kennst du Git? Da liegt die Folie drauf, kannst du selber korrigieren. <lacht> Lass mich mal kurz bitte lesen. Mitglieder wollen eine Fahrgemeinschaft. Ach so, das ist der nächste Punkt. Dann, dann erkläre ich das. Ich komme direkt. Wenn zum ersten Beispiel keine weiteren Fragen sind, das war aber auch ein subtiler Hinweis darauf, wie soll ich hinne machen, das finde ich gut. <lacht> ähm, Mitglieder wollen eine Fahrgemeinschaft organisieren und brauchen dann halt die Daten. Aber sie wissen halt nicht, wer sonst noch, weiß ich nicht, ob da hart wohnt und so, und fragen den Verein. Ähm, nein, der Verein darf das nicht weitergeben, der Vorstand darf das nicht weitergeben, aber, frage er es. Aber er darf ähm, die Rückfragen und Daten des Überspringen ursprünglichen Fragas geben. Das äh, ist etwas, was bei mir im Hackspace häufig passiert. Ich, jemand fragt mich, hey, ähm, Nanook, gib mir doch mal die Daten von Esteban. Und dann gehe ich zum, wenn ich jetzt der Vorstand bin, gehe ich erst zum Esteban und sage, Esteban, jemand möchte gerne deine Daten haben, um mit dir in Kontakt zu treten. Was hältst du davon? Ah, ich habe keine Zeit. <lacht> er sagt, ja, okay, ähm, wer ist es denn? Dann da habe ich das Recht, ihm zu sagen, es ist übrigens der Nanu. Ah, sagt der Esteban. naja, äh, gib mir die Daten und dann rufe ich den an. So rumläuft das. Also der Rückfrager für, die, für den Rückwärtskanal ist möglich, aber nicht direkt rausgeben. Haben wir das verstanden? Okay, hervorragend. Das war sehr schön, einen Vortrag an der Uni zu halten. Ähm, dann gibt es natürlich Dienstleister, die machen Kram mit Daten, Denkt jetzt nicht an einen kleinen Verein, sondern so einen Steuerberater zum Beispiel für so einen gemeinnützigen, größeren Verein. Gemeinnützigen, mehr, na, einen größeren Verein halt. Der kommt halt auch irgendwie an die Daten. Kontoauszüge, was auch immer, Buchung. So, darf man die Daten weitergeben. Also irgendwie muss man ja schon Steuern bezahlen in der Bundesrepublik, sonst wäre das Spiel ja auch keinen Sinn. In dem Fall muss der Vorstand tatsächlich prüfen, ob der Dienstleister sich an die Spielregeln hält. Ja, damit ist quasi die, der Vorstand fragt, Zeig mal, da gibt es Zertifikation oder hier ist unser Datenschutzbeauftragter, das sind unsere Spielregeln und so. Dann prüft er das, macht einen Haken drunter, argument, ähm, archiviert das in seinen Ordner, dann ist der nämlich erstmal gesichert und dann gehen die Daten rüber und hoffentlich hält sich der Dienstleister daran. Wenn nicht, ist jedenfalls, hat der Vorstand seine Pflichten erfüllt, quasi, dass ähm, dem Datenschutz zu Genüge getan wird. Ähm, das kann natürlich bürokratisch ausufern und deswegen, äh, naja, andersrum, das kann bürokratisch ausrufern, vor allem weil der Verein verpflichtet ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt neu ist, ich glaube schon, tatsächlich ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Das heißt, es gibt dann in der Ablage nicht P für Papierkorb, sondern äh, Datenschutz oder was, gibt es dann halt einen Ordner und dann gibt es halt Dokumente, die sagen, okay, das sind die Datenverarbeitungsprozesse, die wir haben, klassisch, Aufnahme der Daten in die Mitgliederdatenbank und das Verschicken einer Weihnachtskarte zum Beispiel. Und dann wird der prozessual geschrieben, wer wann was mit welchem Recht ausführen darf. So, und das wäre jetzt nicht eine Person, sondern heißt dann quasi der Vorstand. Der Finanzvorstand darf in die Kontoauszüge gucken und gucken, ob der Mitgliedsbeitrag bezahlt wurde. Grob so. so solche Sachen stehen dann, schon durchnummeriert, ähm, damit man auf Zuruf sagen kann, hey, äh, wie war das nochmal? Verfahren A-B-C, damit man einen Referenzpunkt hat. So, dann, warum nicht einfach einen Datenschutzbeauftragten einstellen? Naja, Datenschutzbeauftragte ist jetzt, kriegt man nicht geschenkt. Und ähm, man muss sie auch nicht gar nicht haben, wenn, dann, wenn bei diesem ganzen Datenverarbeitungskram äh, bis zu nur neun, also bis zu neun Personen äh, damit befasst sind. Wenn tatsächlich... Wenn, wenn ihr einen habt, der die ganzen Mitglieder gedöns macht, dann ist es nur eine Person. Dann können noch acht weitere Personen helfen, ist okay. Aber sobald die Neunte, also sobald dieses Limit da erreicht ist, dann braucht ihr einen Datenschutzbeauftragten. Die Grenze ist ein bisschen willkürlich. Ja, aber
0: okay. also, was ist zum Beispiel der Fall, klassischer der Fall, wie das von der facebook Gruppe des Vereins und da. Ähm, Sachen beantworten, die da kommen und äh, sich die Daten angucken. Das wäre doch eigentlich, so wie ich das verstanden
1: habe, doch eigentlich auf dass, dass die, eine Arbeit oder, äh, die Daten, so mit so um die Daten machen. Ja. Nicht die Mitglieder, aber dann halt Leute die antworten. Ja, also ich wiederhole die Frage, der Referent für, ah, der Referent, ihr kennt ihn, ähm, der hat die Frage gestellt, was ist denn, wenn wir auf Facebook eine Gruppe haben, 100 Leute drauf und davon sind 10 Admins, Gruppenadmins. Müssen wir erst einen Datenschutzbeauftragten haben? Ah, ich glaube, da gilt erstmal äh, die Hausregel auf dem Facebook-Server. Und äh, dann kannst du da gucken, erstmal wie Facebook. Also da hat der Vorstand erstmal die Pflicht, die ganzen Gruppenmitglieder zu sichern, das abzusichern, dass tatsächlich mit den Daten so umgegangen wird, wie man das möchte. Die Antwort lautet nein, wird nicht. <lacht> ähm, und dann das mit Gruppenadmins. Ähm, ist ein interessanter Fall. Aber ich glaube wirklich, das unterliegt halt. Das ja mal info -E so, info ja. Okay, was ist mit Mailinglisten? Es gibt Vereine, die machen gerne was mit Technik, die haben Mailinglisten und die haben sich in ihren Server hingestellt und da kann jedes Mitglied drauf zugreifen, weil offenes Geheimnis. Wer macht denn sowas? Gute Frage.
0: Ich glaube, die Frage wäre eher so ein bisschen aufgezogen, so wenn man zum Beispiel eine offizielle Facebook-Seite hat und die Anfragen kommen, dass sind mehr als 200 hat. Ja. Oder man hat eine Mailing-Kontaktadresse nach außen, wo Anfragen reinkommen und da sind mehr als 200 Leute. Deutlich, Deutlich, Deutlich. Ja, also Kannst du das aus verschiedenen e Ecken konstruieren? Ich glaube, der klassische Fall ist halt eben diese info app e mail adresse so, die man dann im Presshof hat, wo dann aber halt irgendwie zehn Leute Zugriff haben, damit man wird schnell beantworten kann. Weißt du, ich weiß es nicht. Oder, oder wir halt im Aster jetzt die Asterd-Udi7.de, da können halt alle Referenten zugreifen, so, da kommt auch auf also das Versuchbezogene Daten rein. Ja,
1: also das, das Ding berührt tatsächlich gerade mehrere Punkte, die der die auch ähm, beschrieben werden. Wenn du eine Info-Ad hast, dann ist das nicht hundertprozentig ähm, so, dass jemand, der sich an diese E-Mail wendet, tatsächlich schon ein Mitglied deiner Gruppierung ist. Nicht desto weniger gehst du aber, ich glaube, eine Art Vertrag ein ähm, und musst dich dann schon an die DSVGO halten. Das ist ein guter Punkt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich für die ganze Facebook-Geschichte gelten die Facebook-Hausregeln und wenn ihr dann ähm, tatsächlich zehn Admins drauf habt, damit es schneller funktionieren, dann könnte man da fragen, das Landesamt Schleswig-Holstein. <lacht> Äh, daran habe ich wirklich nicht gedacht. Äh, wenn man das herauskriegt und die Folien sind öffentlich äh, veränderbar, da kann man das hier direkt noch, Seite, keine Seite, das Teil für Vereine Bürokratie für äh, Fu Nummer 7 kann man das gerne einfügen. Weil das Macht Krieg von Mimbi ausgegeben. So. Ähm, dann das hier nochmal noch ein Sonderfall, neben dem Sonderfall, den, den ihr gerade beschrieben habt. Ähm, braucht ihr einen Datenschutzbeauftragten, wenn ihr mit Informationen über Kinder, Krankheiten, Therapie und äh, Vorstrafenregister und so weiter und so fort rum hantiert? Ja, da gibt es keine gibt es keine Schwelle. So, und dann äh, wird vorgeschrieben, dass der Verein ein technisch angemessenes Niveau einhalten soll, Schutzniveau, aber es ist nicht genau definiert, was das sein soll. Ja, dann hast du einfach mal einen Nerd bei dir in der, in der Gruppe und, oder einen Aluhutträger und dann musst du das irgendwie auch den Vereinszweck, den Vereinsziel, die technischen Möglichkeiten abwägen. Aber auch so in dem Fall, wenn die Mitglieder Bescheid wissen, was das Schutzniveau ist, dann können sie immer noch entscheiden, ob sie Mitglied bleiben oder nicht. So, äh, Sapara Aude. Ähm, hier ein Beispiel. Strikte EU-Datenschutzvorgaben macht. Der, Sinn, der Satz macht keinen Sinn. Also was, wenn die EU halt mit einem DSVGO so strikte Vorgaben macht? Mark Zuckerberg hat gesagt, kein Problem, wir halten uns daran, alles gut. Aber was tatsächlich passiert ist, die haben einfach einen Server umgezogen. 1,5 Milliarden User sind von Irland, Europäische Union, rüber nach USA. Anderes Datenschutzrecht. Also so sieht es halt in der Praxis aus. Und dann ein zweites Beispiel. Da war der Städte- und Gemeindebund der hat getagt und der hat da eine super Idee gekriegt gegen Geldknappheit für Kommunen. Und zwar Zitat von dem Geschäftsführer, auch die Städte und Gemeinden müssen sich noch mehr klar machen, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind und sich damit wichtige Einnahmen erzielen lassen. Das heißt, du wohnst in deiner Stadt und die empfehlen dir gerade, empfehlen den Leuten deiner Stadt, dass sie halt deine Daten verkaufen. Eine absolute Frechheit. Das ist das Ende des Vortrags. Mehr kann ich nicht zu DSVGO erzählen. Es gibt noch den zweiten Teil über Privatsphäre generell. Wer jetzt also sich überlegt hat, okay, das war das interessante Teil, darf jetzt auch gerne gehen. Oder Fragen stellen. Man macht ganz bedrückt da, wie von dem Verein, äh, Ach, da habe ich den Link nicht dabei. Wenn ich zum Beispiel ummelde, und wenn ich dann anmelde, es auch die Lichter zu sein, hier entfühle ich, dass meine Daten, an, was ich verbreiten, was ich nicht habe wäre das äh, würde das das hier quasi im Endeffekt ausschließen oder haben die trotzdem noch irgendwelche? Äh, immer noch nein okay. ähm, eine die Frage war okay es gibt ja jetzt das machen wir gleich auch im Workshop da gibt es halt den Brief von der Stadt Siegen ähm, wie heißt denn das Gerät? Das ist ein Formular. Anmelde. der Anmelde Also wenn man sich ummeldet, das gibt ja ein, da gibt es noch ein extra Formular, da kann man sagen, diese Daten bitte nicht an diese Gruppen weitergeben. Und ähm, nicht desto weniger wird die Stadt... Also die Stadt muss natürlich ein paar Sachen von dir einfach auswerten. Die muss wissen, wie viele Leute in der Straße wohnen. Ähm, wenn die einen Auftrag rausgibt an ein Busunternehmen, dann muss sie halt auch abschätzen können, wie viele Leute wo wohnen. Und diese ganzen Geschichten. Aber die Weitergabe an Dritte ist halt immer das ähm, das Problem, wenn sie es anonymisiert oder statistisch anonymisiert, kann man das halt immer immer machen. Ähm, aber das dann quasi als Geschäftsfeld, äh, Quelle zu sehen, zu sagen, hier wir haben mh, wir haben so und so viele ausländische Studierende hier zum Beispiel oder diese Religionsgruppen vertreten, äh, das ist natürlich auch ein bisschen kritisch. Oder dieser Straßenzug hat besonders viele schwangere Frauen oder junge Mütter. Sowas ist also gerade schwangere Frauen junge Mütter und junge Eltern, die sind unglaublich ähm, werbeaffin. Also wenn du die Ballerst mit ähm, links gedrehten veganen Joghurt für Kinder, dann kaufen die das, ohne nachzudenken. Das ist halt eine interessante Phase im Leben und ähm, das ist auch eine interessante Markt äh, Zielgruppe für für gewisse Unternehmen. Ja. Ah, eine Frage. Was passiert, wenn ich, also du bist jetzt auf gekommen, was passiert, wenn ich. Daten von anderen als Mitgliedern, also wenn ich und ich werde mich bei WhatsApp an und WhatsApp schickt der werde meine Kontakte zu der Zahl Ja, das ist. Ja, nicht. <lacht> eine Paar. Du übergibst dann, dann den Daten deine Mitgliederdaten als Vorstand, aber auch als Mitglied. Gibst du deine Daten weiter an Dritte, die sich nicht an das DSVGO halten? Oder hast du bei WhatsApp mal die AGBs gelesen, ob die sich damit einschätzen Und ähm, ja, es ist halt ein anderer, wie sagt das, ein anderes Rechts, Rechtsgebiet. Und da müsstest du eigentlich die Einwilligung aller anderen fragen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, dieses Comic vorhin so, uh, we are all doomed, doomed. Und Linus fragt noch so, hä, doomed, wirklich? Ja, schon ein bisschen. Also, es, es gibt halt noch, die Frage war, ja, vielleicht, äh, die Frage, danke, <lacht> Die Frage, die ich meine, die gestellt wurde, die ist so, die stelle ich jetzt. Und zwar ist die Frage, was passiert, wenn der Vorstand die Handynummern seiner Mitglieder in seinem Smartphone hat und das dann absichtlich oder unabsichtlich über WhatsApp oder so gesynkt wird. Macht halt eine App auf. Die App informiert ja mittlerweile auch. Übrigens, wir synken dein Adressbuch. Das heißt, der Vorstand konnte es vielleicht war er in Eile, konnte es halt nicht irgendwie was gegen machen, oder konnte was gegen machen der war informiert worden und hat dann bestätigt so in dem Amt in diesem Punkt ist halt ein bisschen das Problem ist das Smartphone tatsächlich nur für Vereinstätigkeiten angeschafft worden oder ist auch oder ist es nur privat da muss man nochmal unterscheiden wenn es jetzt Vereinstätigkeiten gemacht hat sehe ich ist nöpa, also darf nicht weil damit die Adressen Vorname Nachname vielleicht noch ein Foto Nummer oder vielleicht auch die E-Mail-Adresse ähm, rausgeschickt werden an Dritte. Und gerade wenn du WhatsApp meinst und Telegram, dann sind das ja ähm, Unternehmen, die nicht äh, im Rechtsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dran sind. Die könnten sich vielleicht dran halten oder so. Ähm, aber grundsätzlich sind die Datenschützer das halt kritisch. Deswegen doomed. Ja. Ähm, generell wenn wir jetzt so die meisten was äh, ist so gerade bei Verschlüssen zu erwarten? Was für eine Strafkategorie, das haben um, auch ganz hoch. Geldstrafe meistens. Die Frage ist, wie sehen die Strafen eigentlich aus? Äh, da gibt es einen Link von, vom DSVGO, wird dann erwähnt, das müsste die und die Strafkategorie sein, das meistens sind halt Geldbußen. Und ähm, fällt halt unter Ordnungswidrigkeit. Also es ist jetzt nicht eine Straftat im Sinne von ähm, Einknasten. Ja. Du musst wahrscheinlich gleich auch noch gehen, deswegen darfst du auch direkt fragen. Na, äh, äh, wer darf denn anzeigen? Muss ich betroffen sein? Ja. Wer darf ja nach einer Frage anzeigen, weil ich weiß, dass da steht, wurde, aber ich entsehle ich. Soviel ich weiß, musst du als halt bitte... Wer darf denn die Anzeige, wer ist der Klageführer und das ist die betroffene Person. Ja. Weitere Fragen? Also zu dem, um, was er steht, ist, dass das doch als Vorschlag so gemacht werden kann, um, einfach damit Einnahmen zu erzielen, dann ist dann davon ausgegeben, dass das zum Teil auch schon geschieht. Sehr gute Frage, die ich wiederhole. Um, die Folie, die an der Wand ist, ist die um, Lösung für Geldknappheit der Kommunen wo empfohlen wird, dass Gemeinden einfach mal ihre, die Daten ihrer Einwohner verkaufen sollen. Geschieht das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Ich habe da keinen Einblick. Aber im nächsten Workshop werden wir zumindest die wenigen bürgerrechtlichen Waffen, die uns noch übrig bleiben, nutzen, um uns dem zu versichern. Ja.
0: Also was auf jeden Fall gemacht wurde, ist also, so, so wo, was, äh, das wird auf jeden Fall Ansonsten gibt es halt die Weitergabe für Parteien und so, die sind aber meistens passenfrei. Also das, was du auch widersprechen sprechen kannst, sind, was wir auch gleich noch machen werden, die sind glaube ich
1: passenfrei. Bei Datenschutz ist es eigentlich so, das greife ich schon fast vor. War? Der Referent, den wir alle kennen und lieben, hat gesagt, ja, Daten werden weitergegeben. Es gibt gleich die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Aber für Katasteramt, für die Polizei, klar, ähm, werden die Daten weitergegeben. Und für Parteien war eine Auswertung wohl kostenlos oder immer noch kostenlos. Also Informationen, demografische Daten. Ja. Ähm, das auch. Hervorragende Frage, die ich jetzt sofort wiederhole. Das Thema hatten wir draußen bei einer Zigarette. Also ich kann sagen, dass ich geraucht habe. Ich weiß nicht, ob ich in der Öffentlichkeit erwähnen darf, ob du vielleicht auch nicht geraucht hast. <lacht> es, war, es war tatsächlich eine Zeit lang, also die Schufe habe ich jetzt fünf Jahre angeschrieben und ähm, den zweiten Brief direkt mitgeschickt, der gesagt hat, so meine Daten bitte löschen. Dann habe ich es nächstes Jahr halt nochmal angeschrieben und siehe da. Die haben die Daten halt nicht gelöscht. Am Anfang haben sie halt noch mitgeschickt, nee, ist halt unser Geschäftszweck und so. Aber rein juristisch, also so, wenn man wirklich nach dem Gesetz ginge, hätten die meine Daten löschen müssen. Ja, zwei, Jahr, zwei, zwei Jahre gehen ins Land, Lobby wirkt und ähm, eben Detekteien wie Schufa, die sind dann halt quasi von der Löschungspflicht ausgenommen. Herzlich willkommen. Die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann. So, wir sollten, bevor wir jetzt gleich in eine Podcast-Runde äh, quasi äh, wegdriften, vielleicht eine kurze Pause machen oder zum nächsten Vortragsthema kommen. Wer hat Lust auf den nächsten Vortrag? Äh, ich zähle 20 Hände. <lacht> oder vielleicht auch 25. Ähm, Fenster sind auf. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen schwül hier. So, der nächste Vortragsteil, den, ähm, den kann ich besser der ist auch mehr so ein bisschen emotional. Ähm, der Datenschutz möchte quasi, ist der Schutz der Menschen, deren Daten erhoben und verwendet werden. Das ist das Problem. Sobald deine Daten erhoben und verwendet werden, hast du eigentlich verloren. Du kriegst die Zahnpasta nicht mehr in die Tube zurück. Und Datenschutz ist eigentlich ein Euphemismus. Eigentlich ist es zu spät. Eigentlich sind wir alle doomed. Aber wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, wir haben noch einen Rechtsstaat, wir vertrauen so ein bisschen auf die soziale, zivile Decke zwischen uns, geben uns ein paar Gesetze und das ist der Datenschutz, der uns das Vertrauen gibt, dass man mit unseren Daten über uns keinen Schwachsinn macht. Es kommen gleich noch Beispiele über Schwachsinn, den man mit Daten machen kann. Vor allem ist der Datenschutz, das erste Argument ist Schutz gegen die Überwachung durch den Staat. Ich glaube, da haben wir hier auf diesem Gebiet jahrzehntelange gute Erfahrung gemacht, dass staatliche Überwachung Schwachsinn ist. Aber we are all doomed. Tatsache ist, dass der BND bessere Überwachungsmöglichkeiten hat als die Stasi, die Gestapo und alles, was vorher hier auf dem Land drauf war. Einfach weil sie das Internet schnorcheln und weil wir unsere Smartphones die ganze Zeit nicht im Flugmodus haben und alles sowieso vorausteilen. Also Stasi hätte sich wahnsinnig darüber gefreut über die ganzen Datensammlung, die heutzutage möglich sind. Technisch sind wir einfach noch noch, noch trauriger dran als. Die ganzen Beispiele, die wir in der Schule lernen, wie schlimm es unseren Großeltern und Vorfahren ging. Wir haben wirklich verkackt. Und natürlich Schutz vor Ausbeutung durch Privatunternehmen. Wenn man nämlich so ein bisschen Daten gesammelt hat, wir sind alle Gewohnheitstiere, wir haben einen biologischen Rhythmus, wir gehen, wenn man Student ist, zur Uni, in einem gewissen Alter ist man vielleicht eher Student als Rentner und daraus aus dem ganzen Bewegungsprofil kann man einfach halt unglaublich viele interessante Daten äh, ablesen. Und damit man das nicht gegen uns verwendet, sollen wir halt auch vor ähm, kapitalistischer Ausbeutung, das war jetzt das falsche Wort, vor unternehmerischer. Hm. Äh, wir, wir sollen geschützt werden, dass Privatunternehmen nicht einfach über eine gewisse Marktfreiheit über uns herrschen. Hm. Wenn zum Beispiel Amazon, also es gibt Leute, die haben ihre Daten bei Amazon oder so, oder bei Google, und wenn Google sagen würde, nee, äh, den Server nehmen wir jetzt, der ist leider kaputt gegangen, dann sind Urlaubsfotos der letzten zehn Jahre weg, die ganzen E-Mails sind weg, die ganzen Kontakte sind weg, und so weiter und so fort, da ist man schon ziemlich abhängig von diesem Unternehmen. Und diese Abhängigkeit, ähm, der Datenschutz hilft gegen diese Abhängigkeit. Fragezeichen, tut er das wirklich? Gibt es Leute, die nicht abhängig sind davon? Und, ähm, nein, also ja, es gibt, nein, es gibt keine Leute, die abhängig sind. Nicht mal ich. Es gibt keine Leute, die nicht abhängig sind. Wir haben alle verloren. So rum wollte ich das sagen. Wir sind nicht unabhängig. Das heißt, wir sind alle abhängig? Ja. We ja, doomed. 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 <lacht> ähm. Bitte? Sieht sich eigentlich mehr auf unsere Gesellschaft. Weil Menschen, die noch gehen, wenn die jetzt hier noch aus dem die sind auch nicht abhängig von der amazon geschaut. Was ist denn jetzt das Argument? <lacht> Willst du wirklich... Äh, Na, Moment. Rein theoretisch könnte man genug Daten über 80 Millionen Menschen sammeln und die dann mit dem Bewusstsein, dass man diese Daten hat, gegen die Menschen schicken, die zum Beispiel kein Amazon-Cloud haben. Man könnte 80 Millionen Menschen so hart mit Ernährungstipps über Fleisch und so weiter und so fort informieren, dass sie richtig Lust drauf haben und dann bleibt den anderen überhaupt nichts mehr zu essen übrig, weil das ganze Essen irgendwie hier rübergekalkt wird. Weißt du, was ich meine? Man könnte ja durch Werbung eine Nachfrage generieren, weil man einfach weiß, das funktioniert. Das sind die Schwächen, dass anderen Menschen halt verhungern. Aber Gott sei Dank leben wir nicht auf einem Planeten, schon gar nicht 2018, wo Menschen an Hunger sterben. Gott sei Dank nicht. So, äh, tut mir leid. Ich muss zur nächsten Folie. Informationale Selbstbestimmung. Das ist ein Grundrecht und äh, da mag ich die Politiker nicht, die immer sagen, Grundrechte sind alle nebeneinander gleichbedeutend. Das ist Bullshit. Äh, welches Grundrecht jetzt mehr Vorfahrt hat, das entscheidet dann im Zweifelsfall meistens ein Richter. So, und die informationelle Selbstbestimmung ist eigentlich ein Grundrecht, das besonders geschützt ist. Und es unterscheidet personenbezogene Daten. Haben wir jetzt schon genug bisschen durchgekaut. Und dann gibt es halt noch sachliche Angaben. Die sind, nicht, die sind schutzenswürdig, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Zum Beispiel Eigentumsverhältnisse. Interessanterweise, weiß ich, kann, wüsste ich nicht, äh, über die Eigentumsverhältnisse der reichsten 500 Leute in der Bundesrepublik bescheiden. Ich weiß nicht, ob der Staat das auch so genau weiß. Er weiß aber wahrscheinlich, was ich gehört habe, sehr gut über die Ärmsten. 50 Prozent, sehr gut beschein das sind aber sachliche Angaben. Allerdings, wenn du gewisse Informationen nicht preisgibst, dann kriegst du gewisse äh, Vorzüge oder Behandlungen vom Staat nicht. Also, wenn du dich bei Hartz IV nicht nackt machst, kriegst du halt auch kein Hartz IV. Ende. Und dann musst du halt überlegen. Informationelle Selbstbestimmung oder noch einen Tag Leben. Das ist besonders geil, wenn du Geld brauchst, um deine Diabetikerspritzen zu kaufen. Und äh, in England gab es halt dieses Problem, dass deren Sozialstaat, wenn man das so nennen kann, gesagt hat, tut mir leid, du hast nicht genug Bewerbung geschrieben, wir können dir das Geld nicht geben. Und dann ist er ein Diabetes. Also an diesem konnte er sich die Spritzen nicht kaufen, weil er dann doch lieber was zu essen gekauft hat, um einen Tag zu überleben, aber drei Tage später ist er dann verreckt. Herzlich willkommen. We are all doomed. Ähm, Kritiker behaupten, Datenschutz ist alt. Das ist nicht wahr. Datenschutz ist ein sehr junges Gesetz, ist ein sehr sexy Gesetz. Äh, die, die, die Schaumweinsteuer ist sehr viel älter und die gibt es immer noch. <lacht> ähm, Kritiker behaupten, äh, Datenschutz bremst technischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Manchmal ist technischer und wirtschaftlicher Fortschritt ein kleines Kind, das einfach nur eine Kugel Eis haben will und dann geht die Mutter zwischen und sagt, nein, oder der Vater. Und dann schickt er das. Wir müssen ja nicht Fortschritt, technischen und wirtschaftlichen Fortschritt um einen Preis haben wollen, und wir wollen das vor allem nicht, wenn quasi unsere Bürgerrechte davon betroffen sind. Wir sind quasi das, wie heißt das, westlich industrialisiert. Wir haben sowas wie äh, Menschenrechte, der einzelne Mensch, das Individuum steht vorne. So, die Menschen, die dann halt sagen, ja, aber Individuum ist auch ein bisschen blöd, die verletzen damit ähm, tatsächlich demokratische Prinzipien. Wenn man sagt, das geht, wenn wir das Datenschutz weglassen, dann geht es uns als... Gesamtheit besser, dann verletzt man tatsächlich das äh, demokratische Prinzip von ähm, Individualität, äh, Menschenrecht, ich glaube die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes und ähm, solche Behauptungen werden auch gerne auch mal einfach so ungefragt auf den öffentlich-rechtlichen wiederholt. Das finde ich nicht nett, dafür zahle ich nicht GEZ. So Und die sagen, dass ähm, Datenschutz Geld kostet. Ja, das äh, tut so ziemlich alles, außer die Liebe. Also, na, egal. <lacht> Befürworter behaupten, und das sind jetzt die coolen Leute, ihr seid das vor allem, Datenschutz erlaubt Freiheit, Datenschutz verteidigt die Demokratie, äh, sie schützt vor Unterdrückung tatsächlich und äh, sie schützt vor Kontrolle. Und die coolen Befürworter, die treffen sich dann hin und wieder und schreiben auch Briefe um ihre Bürgerrechte, diese die letzten Waffen des Bürgerrechts, das sie noch haben, um eben diese tollen Sachen wie Freiheit und Demokratie zu verteidigen, äh, treffen sich in Workshops und dann halt quasi den Behörden, den Organisationen und der Polizeidienststellen <lacht> allen möglichen äh, daran zu erinnern, dass all diese diese Gruppen, die auch ein Existenzrecht haben, also eine staatliche Behörde, ist schon, hat auch positive Seiten. Ein Privatunternehmen hat bestimmt auch irgendwo na hat's wirklich äh, positive Seiten, aber vor allem dienen sie uns. Wir leben in der Bundesrepublik und das bedeutet ja eigentlich so dem Wohl aller dienend. Und deswegen machen wir gleich den Workshop, um Leute daran zu erinnern, dass auch sie verpflichtet sind, dem Wohl aller zu dienen. So, deswegen wollen wir, der Datenschutz sagt eigentlich grundsätzlich im ersten Satz, und das sagt er schon seit zwei, seit zehn Jahren, der elektronische Umgang mit Daten muss geregelt werden, um, Vorgang, um Missbrauch vorzubeugen. Und das ist ein Riesenproblem. Weil sobald ein Datum in elektronischer Form vorliegt, dann können wir es nicht mehr sehen. Steintafeln, wo was eingeritzt ist, das sehen wir. Da, da merken wir die. Die Schwere der Information. aber Sachen, die im Smartphone dran sind, wie nur bei dann weg zu, zu Google, werden ausgewertet zu Privatunternehmen plural. Ähm, das kann man nicht verfolgen. Und das ist auch das Problem. Ich glaube, wir haben durch das Internet eine, ähm, den, den Nationalstaaten das Problem gegeben, dass sie den Datenschutz in ihren nationalen Grenzen gar nicht umsetzen können. Das ist das Geräusch, wenn der Referent tierisch einfahren lässt, Ah ne, den Rollladen zur Seite schiebt. Doch nicht zur Seite schiebt? Der volle... Ja, ich würde das beschreiben. Also, der volle... Äh, der Audi Max betrachtet gerade interessiert, wie der Referent für IT-Sicherheit IT und Datenschutz den Vorhang zuzieht. Mit einer ganz eigenen Eleganz und Ruhe. Ähm, wo war ich denn jetzt? Nationale Bestimmungen lassen sich im Internet kaum durchsetzen. Ich wüsste gar nicht, ob man die überhaupt durchsetzen kann. Schwierig. Also Oder mit totaler Überwachung. Aber genauso wie es nicht hundertprozentig Sicherheit geben kann, gibt es hoffentlich auch nicht hundertprozentige Überwachung. Natürlich ein Internet, ein VPN-Tunnel. Also diese ganzen... <lacht> Stimmt, äh, die, die Firewall in China ist sehr interessant. Vielleicht dazu nachher, außerhalb der, der Aufnahme. Ähm, die Folie sagt auch eigentlich nur, we're doomed, ne? es geht den Bach runter. Aber äh, wir, wir müssen das machen, weil sonst, das ist unsere Eigenverantwortung, informationelle Selbstbestimmung. Das ist ein Recht, das wir bekommen haben, das kriegen wir in der Bundesrepublik geschenkt. Äh, nicht wirklich, wir kriegen damit auch die Pflicht, quasi in Eigenverantwortung die für die informationelle Selbstbestimmung, einzustehen. Jeden Morgen, jeden Tag, jedes Jahr einmal die Schufa anschreiben, die eigene Sparkasse, da, wo man das letzte Mal einen Anzug gekauft hat. Das macht einfach, das macht auch einfach Spaß. Man kriegt da die unterschiedlichsten Antworten. Wir haben, wie gesagt, im Workshop schon eins, ein, ein, im Hackspace letztens einen gemacht. Da gibt es auch schon Antworten. Die möchte kann man schon fast als Anekdote wiedergeben. Mache ich jetzt nicht hier auf der Aufnahme. Und ich mache das ja auch schon seit fünf Jahren. Und da gibt es schon sehr, sehr geile Sachen. Also das System, so mächtig das aussieht von außen, auch da arbeiten irgendwie nur Menschen drinnen. Und das ist hoffen, hoffentlich noch lange arbeiten dort Menschen drin, weil Menschen haben halt auch ihre Schwachstellen. Wenn ihr keine Fragen habt, kommen wir jetzt zum Workshop. Gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich ganz lieb für eure Aufmerksamkeit und lasst uns in Eigenverantwortung die information der Selbstbestimmung, aber oh, das ist ein langer Satz. Verteidigen! <lacht>